0: buongiorno a tutti eh, eccoci qua nella diretta del mercoledì mattina questo appuntamento che ci sta accompagnando dall'inizio della stagione viticola e adesso siamo in un momento che, ci, che si sta avvicinando proprio alla, alla fase diciamo finale stiamo iniziando la fase finale di maturazione quella in cui, tra l'altro, alcune varietà, alcuni vitigni iniziano a cambiare colore, quindi inizia l'invaiatura. L'elemento forse più importante di questa questa prima settimana di luglio, eh, quindi 8 luglio, in Italia ci sono i primi uh, rilevamenti, le prime osservazioni di, dell'inizio in vaiatura, proprio i primissimi segnali che proprio possiamo segnarceli eh, come, eh, come dati, eh, dato importante della, eh, della stagione. Allora... Mm, questa puntata eh, sarà incentrata sull'indice che ho presentato quest'anno il primo febbraio a Castello di Cigognola nell'evento in cui eh, dopo un lungo lavoro ho sintetizzato i parametri per poter avere un quadro del potenziale qualitativo del vigneto, appunto l'indice Bigot e questo indice che raggruppa i diversi aspetti Eh, che sono tutti da tenere in considerazione per avere quale è il potenziale del proprio vigneto quindi è uno strumento di autovalutazione ognuno può eh, e e io cerco anche tramite questa forma, questa, questa diretta qua di poter dare le indicazioni per poter raccogliere queste informazioni Oggi ne iniziamo a parlare in maniera un po' più eh, approfondita, proprio perché stiamo arrivando verso quella fase in cui ci avviciniamo alla vendemmia e ci sono delle scelte da fare. Fino ad oggi le scelte erano principalmente legate alla sanità, perché la sanità è un fattore eh, molto importante, è uno di quei fattori che pesa nella determinazione del potenziale qualitativo del proprio vigneto. Eh, senza la sanità dei grappoli eh, diciamo che è difficile raggiungere punteggi elevati cioè valori elevati eh, a patto di non andare a fare eventuali pulizie manuali e diradamenti e controlli poi durante la stagione prima della vendemmia che è sempre possibile ma è anche oneroso quindi eh, la cosa migliore è quella di poter intervenire direttamente prima prevenendo le malattie quindi tutto questo periodo, in tutte queste settimane abbiamo sempre cercato, ho sempre cercato di eh, dare quelle indicazioni, di evidenziare quegli eh, aspetti positivi del monitoraggio che servono a prevenire le malattie. Certo, come abbiamo visto, non è possibile, è possibile essere esenti dalle malattie e, e, e forse neanche non vogliamo essere completamente esenti, ma vogliamo che siano presenti a quella minima Eh, eh, presenza in campo eh, per poter dire che ho condotto una eh, difesa fitosanitaria perfetta tale per cui ho usato il minimo interventi possibili nessuno in più ma neanche nessuno in meno appunto per non avere danno Eh, questo vorrebbe dire avere oggi una diffusione delle infezioni eh, su foglia di peronospora, di una macchia ogni 500 foglie e lo idio, direi, presente su qualche vecchia foglia e eh, in qualche vigneto, perché abbiamo appunto le due dinamiche che sono molto diverse che abbiamo e stiamo imparando a eh, considerare come tali. Cioè ab- ci sono eh, diverse ehm, Situazioni, la dinamica di queste due malattie, ma adesso la vedremo, tra l'altro, viene riconfermata questa settimana in maniera proprio perfetta: sono proprio diverse. Allora, eh, andiamo a vedere quindi questi, a a, a ripassare, a rivedere questi nove parametri. I nove parametri eh, per la determinazione dell'indice del potenziale collettivo del vigneto sono la produzione, quindi qual è la mia produzione stimata per ceppo, e poi pian piano sarà sempre meno stimata e sempre più certa finché arriveremo alla vendemmia ovviamente, e la superficie fogliare, quindi i metri quadri di superficie fogliare esposta, il rapporto tra queste due eh, importanti eh, misurazioni, tra questi due importanti parametri, quindi il rapporto tra SFE e produzione, Appunto, la sanità delle uve, la tipologia di grappolo, cioè la morfologia del grappolo, la, il grado di compattezza del grappolo, che già adesso essendo in una fase eh, fenologica vicina all'invaiatura, prossima all'invaiatura, vede oh, eh, i grappoli in, in quella fase di eh, distensione cellulare, dopo essere avvenuta la la eh, moltiplicazione cellulare eh, adesso siamo alla fase di distensione cellulare tale per cui abbiamo già una, eh, un volume importante e eh, molti grappoli sono chiusi sono già compatti e eh, allora morfologia del grappolo appunto lo stress idrico cioè il grado di, eh, di disponibilità idrica nel a disposizione della, della pianta, la vigoria, quindi il grado di vigoria, il livello di vigoria, quindi la forza della pianta, la quantità di foglie, il eh, eh, la produzione, la, la, l'attività fotosintetica globale, poi biodiversità e microrganismi e l'età del vigneto. Allora, Tra l'altro ogni volta che rivedo questi parametri mi rendo conto e spero che vi rendete conto anche voi di come questi siano praticamente tutti collegati. C'è un collegamento che unisce tutti questi parametri, quindi in realtà se intervengo su uno intervengo anche su altri e alcuni sono il risultato degli altri. Ecco, allora oggi ovviamente eh, non ho la pretesa di parlare di tutti eh, e nove, non lo voglio fare, ma voglio ehm, parlarne di alcuni, introdurre alcuni, iniziare a discuterne con voi di alcuni e prima di tutto, come sempre, la situazione sanitaria, quindi quello è quello che ci ha accompagnato fino ad oggi e quindi ecco che iniziamo dalla sanità delle uve. Diamo anche un senso, un senso che appunto non è solo quello di voglio l'uva sana, ma c'è un obiettivo chiaro, io voglio l'uva sana, l'uva senza danno, senza la presenza di eh, ampelopatie che me ne possano ridurre la qualità perché voglio un alto potenziale qualitativo del vigneto. Allora, in eh, in questa settimana... In, in italia per quanto riguarda peronospora sono stati controllati quasi 1900 vigneti eh, quindi un numero importante questo da subito eh, la, la, l'impressione fatta stare con mano l'importanza di questa malattia a livello italiano e anche perché appunto la percentuale di vigneti con danno è salita al 62,8% quindi eh, abbiamo avuto un incremento del 52% dei vigneti in più con presenza di infezione rispetto alla settimana scorsa questo continua questo trend continua questo eh, eh, inarrestabile esplosione, epidemia proprio della peronospora. La peronospora è proprio epidemica, cioè si allarga a macchia d'olio e infatti, come vedete, il ritmo è quello del 50-60% dei vigneti in più ogni settimana. Quindi siamo che, eh, diciamo, due vigneti quasi su tre ha un'infezione di, di peronospora. E, come sempre, questo non vuol dire danno vuol dire che c'è l'infezione, cioè c'è una foglia, magari è proprio il livello che vogliamo cioè il livello della ehm, una infezione ogni 500 foglie, anche se in alcuni casi, come potete ben vedere come lo potete vedere tutti andando sulla funzione intorno a me della app for grapes, dove potete trovare questi dati e anche l'intensità di danno perché quello che vedo io è quanti vigneti sono interessati dalla eh, presenza, ma eh, nella, in una sezione delle statistiche eh, facilmente accessibile trovate anche l'intensità proprio di danno, cioè, è, e potete anche andare a fare un filtro per l'organo, quindi per andare a vedere sul grappolo effettivamente a livello nazionale e regionale e a livelli amministrativi più eh, vicini al proprio vigneto questo questo tipo di eh, presenza questo tipo di osservazione, di rilevazione e allora quindi una peronospora che si è fatta vedere in alcune regioni in maniera importante e soprattutto ha evidenziato nettamente le zone ad alto rischio quindi il consiglio che vi do è Fissate bene, fate le valutazioni in tutti i propri vigneti usando la A4Grace perché il prossimo anno durante l'inverno potrete già avere la, possi- avrete già la possibilità di poter decidere quali sono le zone ad alto rischio della vostra azienda perché in quelle ci sarà necessaria una difesa diversa. E diversa può voler dire un intervento in più ma che... che presuppone di fatto un intervento in meno nelle proprie zone a basso rischio. Quindi questo è un ottimo momento per fare una mappa aziendale del rischio per una della propria azienda. Quindi non perdete l'occasione, eh, monitoraggio di tutti i vigneti eh, da questo quadro molto chiaro. Eh, cosa fare nel caso di infezioni eh, presenti nel proprio vigneto? Insistere con la difesa. Usando non tanto sostanze attive eh, che possano essere soggette alla, a, a creare ceppi resistenti per un'ospora, perché in questo caso, avendo molti vigneti con presenza di infezioni, noi andremo a creare ceppi resistenti, ma usando ah, invece sostanze attive che non hanno questa eh, pericolosità, questo rischio, e quindi e a dosaggi opportuni. I dosaggi, per esempio, del rame, nel caso della viticoltura biologica, eh, possono essere ridotti ma ravvicinati, proprio per poter po- portare la difesa in un vigneto che sta crescendo, anche perché in molte regioni d'Italia ci sono state anche delle piovosità che hanno rimesso la vegetazione in, in gioco e, e quindi l'hanno fatta crescere. Allora andiamo a vedere lo Lo idio. idio in questi sette giorni è proprio ha un comportamento diverso, il comportamento su 980 vigneti su quasi 1000 vigneti controllati che più o meno sono i vigneti controllati per lo idio e come ho già detto sono meno di quelli della peronospora che l'attenzione è più su peronospora ma fa in, nettamente vedere, cioè lo possiamo proprio scrivere eh, sulla sulla carta scrivere nero su bianco che L'oidio sta nei vigneti in cui c'era, ecco. quindi la mappa dell'oidio è molto più facile, anzi la mappa dell'oidio è una, è una mappa che dirà in quel vigneto c'è, c'era, l'oidio e probabilmente, se non faccio niente ci sarà. I vigneti in cui non è presente è molto probabile che se faccio tutto bene no, non lo vedrò mai. Quindi abbiamo un grande vantaggio, abbiamo il vantaggio di poter andare a controllare quei vigneti in cui era storicamente presente e lì intervenire in maniera diversa. Ecco perché dico che l'oidio è un'ambelopatia tra virgolette facile da controllare, o meglio abbiamo la possibilità, c'è la possibilità di poterlo fare grazie al monitoraggio, al controllo, agli interventi mirati, che poi vedremo durante le prossime dirette, soprattutto verso la fine stagione, mirati per ridurre l'inoculo, per contrastare le ascosporiche per rilevare le conidiche. Adesso siamo nella fase delle infezioni conidiche, hanno interessato i grappoli già da parecchie settimane, ma come vedete il numero di vigneti non è aumentato, quindi abbiamo il 22,7% di vigneti con danno, di cui il eh, con un aumento del 2% rispetto alla settimana scorsa, e la settimana scorsa era l'aumento dell'1,5%, quindi di fatto non ci sono nuovi vigneti, i vigneti sono sempre quelli, sono pochissimi nuovi vigneti che si aggiungono a questa lista, a questo numero eh, dei vigneti italiani colpiti da Oidio, Eh, ci deve far capire che è un'ampelopatia diversa è un ectoparassita sta al di fuori, si lega al sito in cui si è instaurato la difesa probabilmente l'ho fatta bene nei vigneti in cui non è presente non ho fatto la difesa corretta dove è presente, questo è evidente Eh, e se volete eh, c'è sempre spazio per le domande potete chiederle sia durante questa diretta ma anche nei giorni successivi poi io vi posso rispondere o privatamente, o eh, in, in, nella prossima, nel prossimo appuntamento. E, allora, eh, spero che si, si veda bene eh, il video. Ogni tanto, purtroppo, le connessioni, come sapete, non sono eh, delle migliori, eventualmente me ne scuso. E, allora, cosa, cosa possiamo dire? che Ritorniamo all'indice del potenziale qualitativo del vigneto. La sanità. La sanità è un elemento importante, ma oggi voglio parlarvi anche della superficie fogliare esposta, della, della... delle relazioni che ci sono con la produzione, quindi la produzione, cioè entrare in quell'argomento che vede relazionata la superficie fogliare di una pianta, la sua produzione. Quindi io devo avere questi due elementi per poter fare delle scelte, e tra l'altro le scelte sono scelte importanti eh, che stanno interessando i viticoltori di tutta Italia in questi giorni quindi ecco allora io voglio partire facendovi, eh, facendovi vedere una, uno schema che è stato eh, che, ho, che ho preso eh, tra quelli disponibili, quindi una ricerca in cui eh, è stato evidenziato un, fatta, eh, questa. Questa esperienza è stata fatta in Francia, in molti vigneti di una zona in cui eh, viene coltivato il Cavernesso Vignon, ed è molto interessante perché, perché mette in relazione la, 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 le foglie, cioè la quantità, la superficie fogliare con la produzione e il risultato è che questa relazione, questo rapporto, se è più elevato, Permette di ottenere vini più strutturati. E direi che è, è una delle basi, eh, quasi della, del, del grande vino, cioè eh, un poter gestire, sapere come gestire la struttura del proprio vino. Ecco. e non ho la pretesa di risolverlo con questo schema, questo è soltanto un esempio di tutti quelli pubblicati e sono la base di quelli che sono stati utilizzati per ottenere l'indice l'indice bigot del potenziale qualitativo del vigneto come possiamo come possiamo vedere c'è una eh, relazione tra qua sotto vedete il rapporto tra la superficie fogliare esposta e la produzione questo rapporto può convenzionalmente essere uno convenzionalmente perché lo dico perché in per molto per molti anni si è pensato che, ecco qua, si è pensato che possa essere il rapporto ottimale, ma come possiamo vedere il risultato è quello di avere un eh, potenziale espresso, una struttura espressa come canini totali, polifenoli totali, scusate, eh, pari a un certo valore. Se voglio aumentare questo questo valore, allora devo portarmi a un rapporto di 1,5, cioè 1,5 metri quadri per chilo d'uva. Se voglio incrementarlo ancora, questo questo rapporto, come vedete, posso arrivare a 2,5 metri quadri per chilo d'uva. Allora, questa relazione che l'espressione qua sopra, che vedete scritta nell'R quadro, quindi ci garantisce una attendibilità molto elevata di questi risultati. Pensate che ognuno di quei punti colorati è un vigneto di cui, in cui è stata fatta una misura delle due, delle due eh, combinazioni, cioè della, del rapporto e dei polifenoli totali. Questo, tra l'altro, come vedete, unisce lo stress idrico, cioè tutto questo avviene se sono capaci di mantenere uno stress idrico controllato, cioè una disponibilità idrica non eccessiva, ma non eccessivamente ridotta. Mentre se mi trovo in una situazione in cui lo stress idrico dovesse diventare severo, ecco che la relazione rimane molto più sfumata, quindi è meno legato questi due fattori, probabilmente subentrano altri fattori limitanti. Allora, questo per me è un ottimo, un, ottimo, eh, un ottimo punto di discussione, cioè il legame che, che eh, le evidenze scientifiche, ma anche quelle pratiche, e anche l'esperienza appunto che mi ha portato a pubblicare l'indice, eh, evidenziano, dimostrano che questo rapporto tra la superficie fogliare, e deve essere potenzialmente tra l'uno e mezzo il 2 eh, poi ogni vitigno può trarre dei benefici diversi a seconda appunto della della, della eh, genetica del vitigno stesso quindi per alcuni vitigni è più legato e più importante arrivare a due e mezzo, penso a Sauvignon forse il Merlon nel Cabernet Sauvignon in alcuni casi la relazione è minore L'importante è prendere in considerazione questi due aspetti. Allora, andiamo a prenderli in considerazione e quindi vediamo come calcolare questa SFE, come fare il rilievo della superficie fogliare esposta in campo. Allora, io in questo caso mi faccio aiutare e anzi voglio proporvi una una, eh, schematizzazione, una schematizzazione in cui è, è, è molto semplice, disegniamo... Eh, disegniamo il, un ipotetico vigneto queste sono delle piante le facciamo a guiò, le facciamo semplici e eh, eh, andiamo a disegnare la chioma allora la chioma la possiamo rappresentare come un parallelepipedo che siamo d'accordo che non lo sia ma per semplificazione lo rappresentiamo così quindi è una un parallelepipedo continuo lungo il filare, questo ovviamente è la direzione del filare, no? lungo le piante. Allora, è abbastanza intuitivo che possiamo misurare l'altezza della chioma, cioè dalla linea, bassa della, eh, dalla linea bassa delle foglie alla linea più alta delle foglie. Questo di fatto è il momento in cui posso fare questa operazione perché? Perché? nei vigneti in cui è stata effettuata la cimatura o la linea alta della della chioma, dove non l'ho effettuata posso decidere quale sia la linea più alta della chioma, dove ho effettuato la cappanatura avrò già la linea alta, quindi questa altezza la posso o già avere o determinare proprio per il mio obiettivo. Poi abbiamo un altro fattore da da misurare che è la larghezza della chioma, cioè quanto dal lato lato che guarda un un filare all'altro filare c'è lo spessore, quindi è lo spessore della chioma, ecco. Mediamente possiamo andare dai 50, dai 40, 50, ma anche 60 centimetri e forme molto espanse, anche molto di più. Poi abbiamo un altro importante fattore, la distanza, questa qua, la distanza tra le piante, quindi... Così possiamo determinare la superficie fogliare esposta per ogni vite. Allora ci sono due fattori di correzione, perché questo sarebbe l'ideale, cioè avere un parallelipipedo pieno, ma in realtà abbiamo due due fattori di correzione. Uno, gli spazi vuoti, cioè all'interno di questa chioma io ho un 10, 20, Forse a volte 30% di spazi che non, che non riempiono la, la, il parallelepipedo ideale e li posso calcolare all'interno, cioè ne devo tenere conto. È molto importante. Gli spazi vuoti sono quella mia inefficienza della chioma che posso poi andare a recuperare con opportune operazioni agronomiche di litigatura, di sistemazione dei tralci, quindi c'è la modalità, ma intanto in questo momento questo sarà il mio risultato e devo valutarlo così, cioè tener conto degli spazi vuoti, dopo vediamo la formula ovviamente. C'è ancora un altro fattore di correzione che è quanto è ordinata la mia, la mia chioma, quindi ho i germogli disposti in maniera ordinata o sono ricadenti. Perché se sono ricadenti verso l'esterno, questo è un disordine che può ridurre del 10, 20, 30% la, l'efficienza fotosintetica globale. Allora, usciamo da questo disegno che è diventato complicato per fare una cosa più ordinata, cioè vedere come con l'app possiamo inserire st- questi stessi valori che abbiamo visto adesso in un disegno fatto così a mano libera. Allora, siamo in un vigneto ci portiamo un metro, qualunque tipo di metro può andare bene, direi che eh, quello da muratore lo trovo perfetto, eh, perché io non ho mai misurato chiome più alte di due metri, quindi mediamente è un metro che misura due metri. Allora, eh, l'altezza della chioma, segno nella prima... Casella in alto, l'altezza della chioma espressa in centimetri, ho fatto un caso esempio di un vigneto, 125 centimetri. La larghezza della chioma, quindi inserisco il mio metro all'interno della chioma e vedo da un lato all'altro quanto misura lo spessore, ecco 50 centimetri può essere, sulla fila quanto sono distanti le piante, 90 centimetri, sesto di impianto è 90 cm, quindi di fatto corrisponde al sesto di impianto sulla fila, la distanza tra una pianta e l'altra, perché Perché quella mia parete fogliare non potrà andare oltre la vite successiva. Gli spazi vuoti, ecco qua, c'è una piccolissima forma da fare. Allora, I valori che vanno scritti, indicati, devono variare da 0 a 1, dove 1 corrisponde a nessun spazio vuoto, 0 sarebbe inutile, cioè non, non, è, non è reale perché vorrebbe dire 100% di spazi vuoti, vuol dire che la chioma non esiste. Ma 0,9 vuol dire che c'è il 10% di spazi vuoti, quindi il 10% diventa 1,0,1 che va sottratto a 1, quindi questo valore è 1 meno spazi vuoti. Se avessimo... Se se nella misura vi trovate di fronte a una parete che ha il 20% di spazi vuoti allora in questa casella spazi vuoti segnerete 0,8 cioè 1-02 cioè il 20% ecco, spero che sia chiaro se non è chiaro sapete che potete chiedermelo poi abbiamo ecco l'altro fattore la forma che è determinato dalla forma di ma è anche determinato da come convoglio i germogli, come sistema i germogli, dall'utilizzo delle coppie, dall'utilizzo della cimatrice, dall'utilizzo di diversi eh, modi per gestire la chioma, ossia, la for- ossia questo appunto ordine lungo la parete fogliare. Quindi ho una parete fogliare molto ordinata, tipica delle varietà assurgenti, cioè quelle che stanno erette da sole, allora può tendere a uno questo fattore. Ho una chioma molto disordinata che eh, mi eh, riduce la fotosintesi, allora direi che in una cortina semplice, per esempio, dove c'è soltanto una potatura laterale, ma non ci sono fili che sostengono la pianta, questo, eh, questo valore può scendere anche a 0,5-0,6, cioè riduce l'attività fotosintetica, la capacità di captare la luce, soprattutto perché... Quando ho questo eh, fattore, diciamo così, tendente allo 0,5 piuttosto che all'1, vuol dire che ho molti strati fogliari, molti strati fogliari vuol dire che ho una inefficienza interna dell'attività fotosintetica. Quindi, forma di allenamento, quindi sistemazione di germogli molto ordinato, 1 perfezione, 0,97, 0,98 forse la realtà, e 0.95 è tutto ordinato e qualche germoglio esce, 0.9 abbiamo ancora forse delle femminelle che sono uscite perché non sto cimando e può essere anche una scelta, e forse forme con eh, meno eh, utilizzo di mano d'opera. quindi eh, una gestione con minor ore uomo, forse può scendere a 0.8, ma ecco lì, eh, c'è una tabella che eh, trovate anche eh, allegata alla app e di cui vi presenterò nella prossima guida al monitoraggio, la guida 12, che sta per uscire. Uscirà questa settimana. Allora ehm, andiamo quindi, abbiamo visto che la superficie fogliare esposta la possiamo misurare con la app, possiamo andare in campo. Eh, e per ogni vigneto calcolarla e avrò un valore che lo vedete sotto la SFE per vite espresse in metro quadri 1,94 metri quadri quindi non è poco tanto mi sembra no è 1,94 se voglio essere più preciso perché nel mio vigneto penso di avere situazioni diverse dal punto di vista della chioma rifaccio la misura in altri punti del vigneto sulla app troverete la media e poi sempre la possibilità di vedere i dati singoli. Questo per esempio, grandi appezzamenti in cui volete avere il dettaglio singolo, potrebbe essere la strada, cioè rifaccio la misura in diverse zone. Impareremo a vedere, imparerete a vedere che nel vigneto ci sono situazioni di chioma anche diverse, che vorranno dire qualità diversa ovviamente. Allora, abbiamo visto come calcolare la SFE, andiamo a vedere come calcolare la produzione, sempre con la app. Nella app c'è nella sezione parametri produttivi i grappoli per vite, quelli sono il nostro target da andare a contare, c'è una calcolatrice che anche qua ci permette di contare i grappoli della vite 1, della vite 2, della vite 3, della vite 4, della vite 5. Il mio consiglio è quello di fare misure su viti una unita una vicino all'altra un blocco di 5 viti cioè di non andare a scegliere viti a caso ma prenderne 5 iniziare da una e farne le 5 vicine perché così non scelgo ma mi sono posizionato e ho colto ho misurato la variabilità così com'è in campo Poi, Faccio questa misurazione, la posso chiudere, spostarmi in un'altra parte del vigneto, rifare la misurazione su altre 5 e se voglio posso continuare a fare magari ancora una terza misurazione. Certo, più misurazioni faccio, più più il mio dato sarà attendibile, corretto, veritiero, meno sarà meno correlato alla realtà. La sensibilità di ognuno e l'esperienza di ognuno vedrete vi porterà a capire qual è il numero di eh, repliche da fare perché dopo un po' vedrete che anche l'app vi dà una deviazione standard che se, se rimane abbastanza contenuta <coughs> vuol dire che non è necessario proseguire con numero di osservazioni. Allora nella app come vi ho detto c'è una calcolatrice, un contatore anzi che vi aiuta <coughs> a inserire i dati per ogni vite e vi eh, subito vi eh, evidenzia la media, in questo caso 12 grappoli per vite, vi dirà anche su quante vite avrete fatto la misura. Il peso medio grappolo stimato, ecco, questo è importante perché quando avete inserito il vitigno nel database, io ho inserito un peso medio grappolo di riferimento per ogni vitigno, ma questo peso medio grappolo di riferimento è appunto di riferimento, è preso dalla bibliografia, anzi è preso dalle schede pubblicate sul registro nazionale delle varietà. Quindi ho preso questo, ho fatto la media e l'ho inserito nella app. Quindi quando andate a fare la stima di produzione, subito vi viene proposto un peso medio grappolo stimato. Per quei vitigni in cui non è presente potete scriverlo voi direttamente. Se volete modificare il peso medio grappolo del vigneto, perché già lo sapete, andate sulla scheda del vigneto e modificate il peso medio grappolo, così che quando siete in questo vigneto vi verrà riproposto il peso medio che voi avete inserito, che ognuno ha inserito nel, nel proprio vigneto. Ecco, e poi due possibilità: più 5 e cioè meno 5 per capire, magari rispetto a un altro anno, come siamo è annata che è più produttiva, il peso medio mi sembra maggiore e mi sembra minore. In automatico, quindi, vi comparirà una produzione stimata per ceppo, perché è il frutto della moltiplicazione del numero di grappoli per il peso medio grappolo, espressa la produzione per, stimata per ceppo in chilogrammi, quindi 1,49 in questo caso. Se avete inserito anche la superficie del vigneto, sempre andando nella scheda del vigneto stesso, e il sesto di impianto, tale per cui potete, si ottiene facilmente il numero di ceppi, viene calcolato automaticamente la produzione stimata per ettaro, quindi così potrei già avere un parametro che mi dice sono all'interno della DOC, sono nel mio obiettivo, nella mia storicità, in quello che penso che sia giusto, e la produzione stimata proprio per vigneto, che in questo caso corrispondeva a un ettaro esatto, perché era un vigneto di esempio. Quindi un'altra sezione della app che abbiamo imparato eh, a utilizzare per poter avere la produzione. A questo punto abbiamo i due elementi, cioè prima avevamo 1,94 metri quadri di superficie fogliare esposta per vite e qua abbiamo appena calcolato che la produzione stimata per ceppo è 1,49. Rapporto occhio e croce 1,2, 1,3. Quindi siamo in una situazione in cui sì, sono sopra l'1, ho raggiunto la sufficienza, ma non sono nella, nel potenziale qualitativo maggiore. Cioè non ho e non raggiungerò il mio livello più alto. Oppure, lo dico in altre parole, se io avessi un rapporto diverso avrei una qualità maggiore. Quindi se voglio una qualità maggiore devo intervenire su questi due parametri. E qua arriviamo, secondo me, all'aspetto interessante, cioè la domanda di questi giorni. è ho fatto questa misura, trovo che questo rapporto non è quello ottimale, ho capito e lo voglio migliorare, voglio aumentare il potenziale qualitativo del vigneto, quindi per questi precisi parametri ho due possibilità. Una vado a e diradare, l'altra Vado a eh, modificare l'altezza della mia parete fogliare, del fogliame, delle foglie. Quindi questa è la domanda eh, importante, la domanda che molti viticoltori, molti di voi si stanno, che ascoltate, che siete in diretta o che rivedrete questo video eh, nel, nelle ore successive, nelle giornate successive, poi rimarrà sempre eh, per fortuna. eh, disponibile sui vari eh, canali su cui questi vengono trasmessi Facebook o ehm, il canale YouTube eh, per poter quindi capire che in questo momento c'è questa scelta cioè vado a fare un diradamento quindi spendo delle energie e delle risorse o aumento la parete fogliare o faccio entrambi, ecco questa è una risposta che va eh, calibrata situazione per situazione per obiettivo ovviamente enologico per il potenziale qualitativo che uno vuole raggiungere nel proprio vigneto io voglio raggiungere potenziale qualitativo 100 il più alto possibile allora devo spostare questo rapporto verso valori prossimi al 2 non devono essere prossimi all'1, sicuramente e come posso fare certo eh, il diradamento è stata la strada che fino ad oggi è stata molto utilizzata per aumentare la qualità e si è visto che questo è vero. Ma secondo me la, dire, la rivincita del vigneto sta nel fatto che è quasi banale andare a diradare perché non aumento la superficie fogliare. E la superficie fogliare non è soltanto altezza della chioma, è anche spazi vuoti e anche ordine. Cioè, avere il giusto numero di strati, se se ho da 2 a 2,5 come numero di strati fogliari, ho l'efficienza massima, se ho 3 si riduce, 4 si riduce di molto. Quindi, strati fogliari, vuol dire spessore, è quel parametro dell'ordine, del disordine ordine, a seconda di come vogliamo vederlo. Quello è un fattore su cui si può intervenire, Gli spazi vuoti, che vuol dire anche forma di allevamento, penso a modificare la forma di allevamento, vuol dire anche vigoria, quindi nutrizione idrico-minerale, quindi vuol dire ecco qua il legame con la dotazione idrica, che non è soltanto intervenire adesso con irrigazione, ma vuol dire anche aver gestito il terreno in maniera tale da conservare una riserva idrica già nei mesi precedenti ad oggi. Quindi veramente è un punto focale questo, è un punto veramente importante, forse poco considerato, dico poco considerato, per non dire considerato molto poco, quindi niente, ma perché ci si è eh, diretti verso il diradamento, c'è la riduzione, ma attenzione, la bassa produzione, la troppa bassa produzione non è garanzia di qualità, La qualità arriva dal rapporto tra superficie fogliare esposta e produzione. Quindi la bassa produzione con una superficie fogliare molto elevata, anche la curva che avete visto, a un certo punto fa una gobba, cioè nel senso ritorna a valori più bassi. Questa è la strada della qualità. Quindi sono contento che abbiamo iniziato a parlare di questo, questi sono gli argomenti che entusiasmano gli agronomi, i viticoltori, eh, il, il vigneto, cioè poter gestire, decidere come avere, come arrivare alla massima qualità possibile. Allora, eh, io direi che Stiamo arrivando verso la fine, non, non serve eh, prolungarsi ulteriormente, i concetti sono questi qua, l'obiettivo dell'indice Bigot è quello di dare ai viticoltori un metodo oggettivo, questo è oggettivo, quello di cui abbiamo parlato oggi è misurabile, è sostanza è stato dimostrato ed è costantemente dimostrato, quindi un metodo oggettivo per la valutazione sintetica, il più sintetica possibile del potenziale qualitativo di un vigneto e prendendo in considerazione appunto questi, nuovi para- questi nove parametri. E voglio, l'obiettivo, l'indice rimette il vigneto al centro, rimette le scelte, vedete, non, non parliamo solo di reddamento, ma di superficie fogliare esposta, la superficie fogliare esposta è fatta di elementi, di sottoelementi, ognuno dei quali su, su cui ognuno, su, sui quali io posso intervenire singolarmente. E posso fare delle scelte e poi testarle subito, posso alzare il punto di, eh, di, eh, di taglio della cimatrice se sto cimando, ecco, o pensare a recuperare ancora femminile nei prossimi mesi. E quindi vuole promuovere i rilievi in campo, eh, diretti, eh, fatti dalle persone, perché credo che l'osservazione dell'uomo ad oggi è insostituibile. Possono esserci altri aiuti, supporti eh, all'osservazione, ma impariamo a osservare bene. Facciamo questi rilievi, facciamoli in tutti i vigneti dell'azienda perché avremo un know-how, una conoscenza, un aumento concreto, vero, della propria capacità di fare grandi vini attraverso grandi uve, cioè aumentando l'indice del potenziale qualitativo del vigneto. Sono sicuro che anche i consumatori avranno piacere a a sentire che dietro a quel vino c'è una grande attenzione in ogni singolo particolare dei nove parametri e molti di più, perché molti di questi sono sono composti di ulteriori eh, singole osservazioni che poi arrivano al parametro, diciamo così, sintetico. Quindi. Eh, vado, verso, vado a chiudere questa, questa diretta. Abbiamo iniziato a parlare dell'indice del potenziale coltivo del vigneto. Nelle prossime dirette eh, parleremo di questo perché la sanità è importante, ma la sanità l'abbiamo già giocata e abbiamo già eh, ottenuto diciamo, il massimo di quello che è potuto fare. Ognuno ha fatto sicuramente il massimo. Per, per arrivare con l'uva più sana possibile, certo non ci dimenticheremo di tignole, di gestione della botrite e di altro, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane, ma eh, cominciamo a parlare di superficie fogliare esposta e produzione, in questa settimana concentriamoci, facciamo le misure, se avete dei dubbi chiedetemi, uscirà la guida numero 12 in cui il focus è, eh, il cui focus è questo, quello che approfondirà questi, eh, questi appunto, elementi, questi parametri, queste misure. E poi via via parleremo anche di stress idrico prossimamente e della gestione idrica che come vedete è importante per ottenere quel risultato altrimenti non lo possiamo ottenere. Bene, allora io vi ringrazio come sempre dell'attenzione che, che eh, dimostrate nell'essere presenti la mattina e poi soprattutto per rivedere, per commentare, per risentirci nelle settimane successive, le visualizzazioni sono sempre molte e e questo sapete che dà una carica a continuare eh, questa voglia di creare un gruppo di eh, persone che vanno in vigneto con attenzione per una una viticoltura di qualità in cui riduco l'impatto, conosco il vigneto e mi pongo degli obiettivi di aumento della qualità. Eh, Grazie a tutti e ci vediamo il prossimo mercoledì eh, con eh, alcuni ospiti che eh, ho ho contattato proprio per continuare questa discussione, eh, questo argomento che ho iniziato oggi il potenziale collettivo di vigneto. Grazie, grazie ancora. Ciao.